0: Tarde de quinta-feira nesse caso, o 22 de junho, o ano da graça de 2023. Temperatura só para ter certeza, checar mais uma vez aqui no nosso termômetro, o Eduardo Galdino, 20 graus, 20 graus, céu parcialmente encoberto no centro da cidade das Avenidas. Começamos agora para Januário Máquinas, força potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Também ainda Angelone Araranguá, no Angelone é assim, sim senhor, sim senhora, pode ter certeza disso que estou te falando. Todo dia, a dia de super promoções, super ofertas para você e claro, também aqui com a gente. A Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Começando agora, mais um dia em notícia. Olha no programa de hoje, já já dentro de instantes, eu vou conversar aqui. Com o Heron Giordani, ele que é presidente estadual do PSD, nossa entrevista que estava marcada para ontem. É, acabou não se confirmando, então transferimos para hoje Entrevista com o Jordani Giordani Vai falar sobre o protagonismo de Santa Catarina Segundo a ótica do seu partido PSD Está com mobilização por todo o Estado Ainda no estúdio, o Bem Estar Pet com Evelise Rocha e seus convidados E por telefone, o deputado estadual Mário Mota Falando do dinheiro parado do FIA Que é o Fundo da Infância e Adolescente e pagamento de obras interrompidas em Santa Catarina Além de tudo isso, tem muito mais, muito mais para você, nosso ouvinte Tem a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande Ainda a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho As ocorrências policiais com Jairo Silva O momento esportivo com Dejair Inácio A oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli Música e é claro, como diriam os castelhanos por suposto, a sua participação através dos nossos canais de contato 35240137 35240137. Manda lá o teu recado. Mas se você quiser também a sua inteira disposição para a sua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, o 9, o nosso WhatsApp, né? 988084667. Ainda estamos lá ao vivo com a nossa live no Facebook. É o facebook.com.br, a nossa página, e no YouTube o nosso canal é o Rádio Araranguá. Além de imagens e sons ao vivo aqui dos nossos estúdios, também tem uma janelinha lá para você interagir, conversar aqui conosco. Tá certo? Tá combinado assim? Porque, afinal de contas, é o ouvinte quem direciona as nossas atenções, quem pauta aqui as 24 horas diárias de programação da Rádio Araranguá. 16 horas mais 15 minutos. 16 e 15 é destaque agora lá no nosso portal no www.radiararangua.com.br. Polícia Civil indicia seis pessoas por homicídio, tentativa de homicídio e porte de arma de fogo. Procon de Santa Catarina alerta para golpe de falsos e-mails. Em Araranguá, confira a atualização de obras importantes que estão em andamento. 13º Encontro de Fuscas e Antigos de Maracajá deve reunir mais de 250 veículos. Ano após ano, esse evento que já é tradicional vai ganhando corpo e se tornando um dos maiores de Santa Catarina, o Encontro de Antigos de Maracajá. Termina hoje prazo para inscrições no SISO. Confira a lista de ruas que serão calçadas em Araranguá. Praia Grande recebeu doações da Cruz Vermelha. Brigada Militar prende homem acusado de duplo homicídio em Balneário Pinhal. Comitiva de Turvo luta por revitalização da Avenida Municipal e Ciclovia. Destaques agora lá no www.radiararangua.com.br. Além da Dona Maria Salete lá em Meleiro, também ainda a Dona Edésia. A Veridiana e o Pedro na audiência, aquele abraço, obrigado pela companhia, ligados, ligado, né, ligadinho e ligadinhas, ambos, aqui na programação da nossa Rádio Araranguá. Muito bom saber que temos o carinho aqui dos nossos ouvintes, de longe. Ou de mais perto, nesse caso, né? 16 e 16, já na ponta da linha aí o nosso, nosso entrevistado, Dudu, ainda não. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, enquanto aguardamos o, o, nosso, o nosso contato, vamos fazer uma alteração, né? Olha, é, tá aqui a, a informação, hum, muito bem, líderes empresariais da região sul, Debatem neoindustrialização com o presidente em exercício Geraldo Alckmin e reforma tributária com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. Quem chega com a informação é a repórter Rita Sardi.
1: Uma comitiva de 21 industriais do sul do Brasil, sendo sete de Santa Catarina, reuniu-se nesta quarta-feira com o presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eles defenderam a realização da reforma tributária e a neo-industrialização do Brasil. O grupo de Santa Catarina foi liderado pelo presidente da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado. De Santa Catarina, Mário César de Aguiar. Na audiência com Alckmin os industriais informaram que a região sul registra o segundo maior PIB regional do Brasil e também a menor taxa de desemprego. Mário César de Aguiar disse que eles pediram urgência na reforma tributária sem elevação da carga de impostos.
2: É, certamente que o setor produtivo quer uma reforma tributária urgente, mas que não, seja, não venha com, carga, é, com elevação de carga tributária. Esse é o grande tema que nós defendemos. Precisamos da reforma. Ela vai dar competitividade para o Brasil, mas não poderá vir em hipótese alguma com um aumento de carga tributária. Já temos uma carga muito elevada.
1: O presidente da Fiesc afirmou que a comitiva foi muito bem recebida pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin.
2: Foi muito positiva a recepção do vice-presidente Alckmin, falamos muito sobre a reforma tributária, trouxemos aqui as nossas preocupações, sugestões de melhorias, mas somos muito bem atendidos, vamos oficializar através do documento algumas pautas que ele pediu para que nós dessemos mais esclarecimentos.
1: Com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os industriais reforçaram a defesa da reforma tributária e pediram que o texto seja objetivo e claro. Eles ouviram de Lira que a votação da reforma tributária se dará na primeira semana de julho no plenário da Câmara. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
0: Repórter Rita de trazendo a informação aqui para os nossos ouvintes. 16 horas e 19 minutos, 16 e 19. Olha, ordem de serviço assinada aqui na cidade das avenidas, né? Há muito tempo, a comunidade da Sanga da Toca, lá pertinho da tríplice fronteira, né? Limites, né, gente? A fronteira é entre países, né? Vamos, vamos nos respeitar. Claro que estamos fazendo aqui uma, um pouquinho de brincadeira também. Às vezes é bem-vindo. Né? É, fronteira entre países, né, Dudu? Fronteira entre países, certo? É, divisa entre o quê? Estados. Limite entre municípios. Então, tríplice limite, pronto. é Entre Araranguá ermo e sombrio ali, na comunidade de Sanga da Toca, aquela comunidade aguardava a construção de uma capela mortuária e nessa quinta-feira, hoje dia 22, o prefeito de Araranguá, César César, realizou a assinatura da ordem de serviço que autoriza a empresa Melcon Construção Civil, né? empresa nossa conterrânea lá de Medeiro, a iniciar a obra que será localizada na estrada geral Sanga da Toca. A informação que está nesse momento lá no site da Prefeitura Municipal de Araranguá. Aliás, falando na administração municipal, eh, o prefeito César César e o vice-cristiano Costa, o Tano, também o secretário de obras, Cristiano Coral, escolhendo estão escolhendo aí os novos locais e modelos dos vasos que irão compor o novo calçadão e conferindo aí o paisagismo que já foi iniciado, no calçadão aqui de Araranguá. Este que vai muito além das plantas, né? É uma arte que visa o projeto e a composição de um espaço livre, com diversas vegetações e equipamentos. Aos poucos, Araranguá vai sim, ficando cada dia mais linda e bem cuidada. 16 horas e 21 minutos, 16 e 21. Falando em Araranguá, no Angelone. Eficiência para a sua produção render muito mais a força que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de hidratores autopropelidos JP Reverse. Comprando na Januário, nesse mês de junho, mês de aniversário da Januário, 26 anos, né? 26 anos junto ao produtor rural, você concorre a uma série de prêmios. Por exemplo, o terceiro prêmio. Mil reais. Segundo prêmio, dois mil reais e no primeiro prêmio, três mil reais, comprando nesse mês de junho, na Januário Máquinas, você concorre. Mês de aniversário, 26 anos de respeito ao homem do campo, a Januário Máquinas. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, agora eu tô falando pra ti da Impro. As linhas desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento Rendimento 35379078 e 35379081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Muito bem. Temos informação também lá de, de Meleiro, né? Olha... Informação lá do município de Meleiro, administrado pelo prefeito Eder Matos, que está se recuperando. Na última segunda-feira, o prefeito de Meleiro, Eder Matos, foi internado para a realização de uma cirurgia no dia seguinte. O procedimento aconteceu de fato na terça-feira dessa semana, portanto antes de ontem. No coração do prefeito foram feitas quatro pontes de safena. Momentos de apreensão, mas vamos nos conduzindo sempre como Deus quiser. Descreveu o prefeito Matos, né? Assim, aqui a, a, o nosso programa, a nossa reportagem da Rádio Araranguá, horas antes da operação. Segundo a família, o chefe do Poder Executivo de Meleiro, depois da UTI, está indo hoje, provavelmente já saiu né, da UTI e foi para o quarto. E já conversa com todos os familiares. Disse, inclusive, que vai fazer... Um churrasco para a equipe médica, o prefeito Éder Matos. Com o coração, né, prefeito? Quase novo, quase novo aí. Quatro pontos de safena para encarar o trabalho, né? E ele logo, logo voltará à plena atividade lá no comando do Poder Executivo do município de Meleiro, o prefeito Éder Matos. 16 horas e 25 minutos. Eduardo Galdino, já que tivemos aqui tivemos aqui uma. É, imprevista alteração na nossa pauta, como a nossa programação ela, nosso programa aqui ele tem uma certa flexibilidade, mas sempre contemplando né, a informação para os nossos ouvintes vamos agora ao intervalo comercial, na volta, além da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, também teremos as ocorrências policiais com do Silva participação do ouvinte e muito mais Música Agora são 16 horas e 40 minutos, 16 e 40, vamos seguindo por aqui com o nosso dia em notícia até as 19 horas. Olha, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou na quarta-feira, portanto ontem, uma sessão solene em homenagem aos 55 anos de fundação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. O evento aconteceu no auditório Rui Rios, no campus da instituição em Criciúma. A solenidade foi aberta ao público e contou com a presença de alunos, professores e funcionários da universidade, o deputado estadual Rodrigo Minoto, do PDT foi o proponente da cerimônia, que também teve a presença dos deputados Marquito, do PSOL, e Tiago Zilli, do MDB, além do prefeito do município, Clésio Salvaro. 16 horas e 41 minutos, falando na nossa Alesc, que homenageou ontem a nossa, não menos nossa, Unesc. Na ponta da linha, deputado estadual José Milton Schäfer. Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo à programação da Rádio Araranguá.
3: Boa tarde, boa tarde, Alaor, boa tarde a todos os amigos que nos ouvem aqui pela nossa Rádio Araraguá.
0: Na estrada, deputado? Alô, deputado Zé Milton, está ah. na estrada?
3: Sim, estamos agora falando de Laguna.
0: Ah, da nossa sempre muito bela a Laguna. Agora, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde será lançada na próxima semana na Alesc. Mais uma Frente Parlamentar com a presença de José
3: Milton Schaeffer. Sim, uma frente parlamentar muito importante, que nós já presidimos ela recentemente, que é a Frente Parlamentar da Saúde Catarinense e tem o foco dela no apoio né, no, para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Então é uma frente parlamentar, tem um grupo grande de deputados juntos, nós somos o coordenador dessa frente e que tem como objetivo criar políticas públicas de proteção, de fortalecimento dos nossos hospitais e também do atendimento né, ao catarinense.
0: Sim, deputados, nossos hospitais uh, filantrópicos sempre, né? Eu me recordo uh, lá do nosso Hospital Santo Antônio, por exemplo, de Timbé do Sul, Hospital São Roque, de Jacinto Machado e outros aqui uh, no nosso extremo sul catarinense. Sempre com muitas dificuldades de administração, de obter recursos e poder honrar os seus compromissos ao mesmo tempo em que possam oferecer mais serviços à comunidade. Uh, e também precisam dessa defesa na Assembleia Legislativa, né?
3: Sem dúvida. É, essa frente parlamentar, ela é uma frente que nós já conseguimos viabilizar vários projetos de apoio aos hospitais, né? Entre eles, a criação da política hospitalar catarinense, que é um projeto que é, direciona recursos para os hospitais de acordo com o número de atendimentos que cada hospital faz no ano anterior. Foi uma lei apresentada por nós, com o apoio da Frente Parlamentar, foi aprovada em 2019 e passou a, depois foi transformada em política permanente de saúde, chamada Política Hospitalar Catarinense. Nós temos outros projetos também, é, onde foi criado o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, com recursos aí de, de órgãos públicos e outros. Tem também um outro projeto de lei, que no ano passado, no final da pandemia, os nossos hospitais estavam com uma dívida muito grande com a Celesc, a gente conseguiu é, isentar a dívida de pagamento de juro e multa, e bem como também aprovamos uma outra lei através dessa frente parlamentar, em que tornou isento né, os hospitais filantrópicos de Santa Catarina do pagamento de imposto na conta de energia elétrica, para poder ajudar os hospitais a recuperarem as suas certidões negativas né, e outros documentos ligados a isso. Então, é uma frente muito atuante, já tem serviço prestado e pretende continuar trabalhando agora para ampliar eh, o atendimento desses hospitais para a nossa população.
0: Deputado, como tem visto o esforço, como tem analisado o desempenho eh, desse trabalho do governo do estado, no sentido de diminuir a fila para cirurgias no nosso estado de Santa Catarina?
3: Eu tenho visto como muito, muito positivo a, a decisão do governo né, de, de encarar de frente esse grande desafio que são as cirurgias eletivas. É, é um, um assunto difícil é, é, para se resolver, com muitas complexidades, mas o, o principal é vontade e decisão política. E eu observei que o governador Jorginho Mello tomou essa decisão é, tá enfrentando, não na velocidade que ele mesmo havia é, imaginado e pensado, pelas dificuldades que tem, mas pelo menos a decisão está tomada, o trabalho vem sendo feito pela Secretaria de Saúde, com o apoio é, dos hospitais públicos e privados e comunitários, e acho que é um, um desafio que tem que ser permanente da sociedade, vai precisar também que o governo federal também entre nesse nessa questão para que as pessoas não fiquem sofrendo, mas eu vejo como muito positivo. E a frente parlamentar que a gente está criando, nós queremos ajudar também a construir caminhos para que as pessoas não fiquem aguardando muito tempo por uma cirurgia como está hoje, de 3, 4, 5, 6 anos. Né? Isso é um sofrimento muito grande. Isso é algo que sempre me incomodou e eu tenho buscado aqui da Assembleia ajudar o governo do Estado a acelerar é, o número de cirurgias, apesar das dificuldades que a gente tem encontrado, mas o projeto está andando, é, precisamos agora acelerar um pouco mais.
0: Muito bem, deputado, agradecendo muito a sua audi... a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Aranaguá, a audiência aqui na 95.5 FM, para encerrar, não estava aqui na pauta, mas sou obrigado a lhe perguntar, o projeto Universidade Gratuita vai passar na Assembleia com muitas alterações?
3: Olha... Está sendo debatido, é um projeto muito interessante também, e não deve ter muitas alterações, Assim, pode ser mexido em alguma coisa, através das, das audiências, vamos ver o que, que pensam a maioria. Eu é, estudei o projeto encaminhado pelo governo, é, ele atende aí as universidades da nossa região, a Unibave, a própria Satic, a Unesc, entendo que é um projeto bastante positivo, e acho que no que já veio bastante completo, Talvez uma ou outra coisa menor de adequação tenha que ser aprovado. Mas eu espero que ele seja aprovado o mais rápido possível para que os nossos estudantes já possam, a partir aí do segundo semestre, estar se beneficiando né, desta lei que vai ser tão importante aí para dar oportunidade para as pessoas poder cursar um curso superior. Eu entendo que o projeto já foi bastante discutido e que não deve receber muitas emendas, né? até porque o governo, quando fez esse projeto, já fez baseado no conhecimento que o governo tem, no, na sua disponibilidade financeira e também na necessidade que as universidades e os estudantes têm para poder é, proporcionar aí um número muito grande né, de bolsas de estudos e novas oportunidades na vida das pessoas. Por isso que é um projeto que me interessa aprovar e votar o mais rápido possível.
0: Muito bem. Deputado, para encerrar
3: rapidinho, votação na semana que vem? Esperamos que sim, acredito que ainda demore mais alguns dias, mas é, eu espero que nos próximos 10, 15 dias ele tramite nas comissões que precisa tramitar e não se crie aí muitas questões que podem prejudicar os nossos estudantes e a gente possa aprová-lo para que já no segundo semestre esteja em prática. Se depender de mim, eu já estou pronto para votar na próxima semana, mas acredito que a tramitação ainda deva possa aguardar mais uns dias, ainda, levar mais um tempo, né?
0: Muito bem, falando da nossa educação, falando de saúde para os ouvintes da Rádio Araranguá, através do prisma da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e suas ações, deputado estadual José Milton Schaeffer, muito obrigado, tenha uma boa tarde.
3: Obrigado, Laura, fica aí o convite para aqueles que puderem participar, estará na terça-feira, às 8 horas da manhã, nós estamos instalando a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, vai ser lá na Assembleia Legislativa, é, todos os diretores de hospitais, diretorias e fundações, a própria secretária estadual da saúde, a enfermeira Carmen Zanotto, também vai estar presente e vai ser um momento importante aí para o futuro da saúde catarinense. Tenho muito orgulho de ter sido escolhido como coordenador. Quero agradecer aí a oportunidade e deixar um abraço a você e a todos os amigos ouvintes.
0: Muito bem. 16h49, deputado estadual José Milton Schäfer conversou conosco a partir de Laguna. Agora vamos subir a serra, girando, girando. Aqui a programação da Rádio Araranguá, vamos até São Joaquim, trazer ele, Ronaldo Coutinho.
4: Do tempo oferecimento faça já sua matrícula chame no Whats 999-150 graduação multiunesc cada dia uma nova experiência laboratório Rafael Lojas Benoite bife e materiais de construção e estruturar loja de drywall no distrito industrial em Araranguá. Música
0: Pacientemente, gentilmente, o cavalheiro que é, Ronaldo Coutinho, aguardou na ponta da linha para conversar com os nossos ouvintes. Boa tarde, Coutinho.
5: Que ironia foi essa? Boa tarde.
0: <risos> Não, foi do coração, sabe? Foi do coração. Boa
5: tarde, doutor.
0: Boa tarde. E, e a previsão do tempo pra gente aí. Temperatura, Coutinho, agora registrando aqui, começamos o programa com 20, tá 18 agora.
5: Não tá, tá, tá refrescando. Teve locais aí que chegou a 27 hoje variou bastante, né? Deu uma, deu uma aquecidinha, amanhã pode ter chuva tanto de manhã quanto à tarde ou até essa madrugada já e temperatura mais amena e tempo bom, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, com tempo, tempo bom, talvez um ventinho sul ali no domingo para refrescar um pouquinho e uma chance mínima de chuva e aí depois volta o calor ali na segunda, terça, quarta e entre quarta noite ou quinta da semana que vem tá indicando aí a aproximação de uma frente fria que deve mudar o quadro. Voltando o frio, provavelmente no finalzinho de junho ou início de julho. Pergunta.
0: E essa voz anasalada aí, a que se deve?
5: Ah, isso aqui é uma gripe que resolveu fazer estágio.
0: Ah, é? Passou aí pela tua casa?
5: Não, é, mas é mais a tosse. Não só aqui na cidade tem um monte de gente com o mesmo sintoma. Aquela tosse, não tem quando fica aquela coceirinha na, na garganta aqui. Dá vontade de jogar os boas fora? Hum. É mais ou menos isso.
0: Isso, aquela tosse, tosse bem nojenta. O, <risos> o, o coutinho. O ah. É, também, também. Então tá, meu amigo. Vai, vai cuidar dessa tosse aí e tomar um chá. para que que é. Qual chá que é, que é bom, o coutinho, para tosse?
5: Não, eu tô tomando xarope, né? É. agora já não adianta mais nada, tem que tomar xarope e o antibiótico, não queria tomar, mas não tem jeito.
0: É, eu também faço o possível para não tomar remédio, mas quando não tem jeito, tem que encarar. Ô meu amigo, boa tarde, é, até amanhã nesse mesmo horário.
5: Sim senhor, e até lá.
0: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
1: Oferecimento Unifico. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Cia do sapato. E Castanhete Supermercados. <música>
0: 16 horas e 56 minutos. Rapidinho, aqui as ocorrências policiais com ele, Jairo Silva. Boa tarde.
6: Boa tarde, Alaona. A polícia civil de Olhães prendeu temporariamente no final da tarde na última quarta-feira, ontem, portanto, é 21, um homem suspeito de tentativa de feminicídio, laor homicídio e lesão corporal dolosa. De acordo com a polícia, ele teria invadido a residência da ex-companheira, onde desferiu vários golpes na cabeça da vítima com uma machadinha. Ele teria ainda perseguido uma outra vítima expressando que a mataria e ainda lesionou a terceira pessoa com a mesma ferramenta quando tentava acalmá-lo. Segundo o que foi apurado pela investigação da polícia, a motivação inicial dos delitos pode ter sido causada por motivos de ciúmes que o suspeito tinha da vítima, mesmo após o término da relação do casal. Diante dos fatos, foi requerida a prisão temporária do homem, sendo acatada pelo Poder Judiciário de Olhães, com a manifestação favorável do Ministério Público. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta, em Criciúma. Polícia Militar prende mais de um quilo de maconha e prende acusado de tráfico no Arapongas. A Polícia Militar tirou de circulação mais um acusado de tráfico de drogas em Araranguá. De acordo com as informações da Central de Polícia, veio a Laor para onde o acusado do crime foi removido. A prisão ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, portanto hoje. Por volta de 0 hora e 30 minutos, uma guarnição da PM fez a abordagem do acusado de tráfico de drogas de 19 anos depois de flagrar a venda de drogas no local. Na oportunidade, após buscas no interior da residência, foram apreendidos 1,270 kg de maconha, uma balança de precisão e R$ reais em dinheiro. Após a prisão, o acusado do crime foi conduzido para a central de polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas pelo delegado de plantão e se encontra à disposição da justiça.
0: Agora são 17 horas e 15 minutos, 17 e 15, estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, economia, confiabilidade que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas e Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Daqui a pouco tem já ele Inácio e o momento esportivo, mas eis que hoje é quinta-feira e como é quinta-feira, é dia do quê? E hora também do Bem Estar Pet com ela, Evelise Rocha.
4: Bem Estar Pet, oferecimento, nutricional distribuidora de ração.
0: Mas então, minha amiga Evelize, né de penteado novo, <risos> boa tarde.
7: <risos> boa tarde, Laor, boa tarde, ouvintes.
0: E hoje temos um convidado, né?
7: Temos o um veterinário hoje, Lucas Maciel.
0: Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Araranguá. E a gente vai falar de odontologia equina eh, e também os demais assuntos inerentes às, às criações né, de, de cavalos, é isso?
7: Isso, clínica de grandes animais e emergências também que o, que o Lucas tem os atendimentos aqui em Araranguá.
0: Muito bem. Uh, oh, oh, Lucas, o, o seu atendimento, ele, ele é unicamente na clínica, vai até os proprietários, como é que é? O bom de atender grandes é que o consultório muda a paisagem
8: frequentemente. Tudo. Frequentemente, essa é a palavra. E para a gente atender esses, esses grandes, principalmente cavalos, é por paixão, né? Sim. Muito amor ao cavalo. Porque o cavalo, se não fosse o cavalo, Sim. hoje a gente não estaria aqui se não fosse o
0: cavalo. Eu estou pensando que ele está falando um apaixonado pelo animal agora. Do jeito que ele falou, é um apaixonado pelo animal.
7: O olho brilhou, é, né? sem
0: dúvida <risos> nenhuma. Mas você sabe, Lucas, e que, claro também nossos ouvintes, nós trabalhamos aí com, com material publicitário. E entre um de nossos, alguns de nossos clientes, a gente trabalha também para empresas de, que produzem alimentação para grandes, como o pessoal fala, para animais, para equinos. E eu não imaginava, sinceramente, até a gente iniciar esse trabalho com essas empresas, que tínhamos tantos criadores aqui na nossa região. Tem. É, é uma paixão que, que passa de, de avô para pai, para filho, e tem se multiplicado Isso. ultimamente, né? Isso. Por quê? É o gosto, é, é. a paixão. Mas o pessoal a, a, cria muito aqui, é, é o crioulo, né? É o a nossa crioulo.
8: região, sim. É um cavalo que se adapta muito pra, pela nossa, pelo nosso clima, né? Sim. Ele já se dá melhor aqui na nossa região, né? Que foi é, o criolo que, que ele é uma mistura do cavalo que veio com o descobrimento da do Brasil, da pelos América. espanhóis,
0: isso. Cavalo árabe
8: e aqui sintetizou pela seleção natural o criolo. Sim. Então eles começaram a domesticar o animal e é um cavalo que tem uma massa muscular maior.
0: É isso que eu ia perguntar. No que, é que ele difere das outras isso, raças? Do manga larga, por exemplo. Estrutura óssea. É.
8: Um cavalo que ele apresenta aptidão pela lida do campo.
0: Ele fica menos doente que as outras raças aqui no nosso clima? Com certeza. Ele é mais adaptado? Né? Mais adaptado. Hoje você tem ideia de quantos é, criadores nós temos aqui no nosso extremo sul-catarinense, por exemplo? Não. Mas é, tem muito um bicho.
7: município que se destaca assim, mais ou não? Uma, uma... Hum, Aqui todo município
8: bicho. vai ter uma cabanha registrada que está acompanhando o nascimento, a criação, o desmame, a todo, todo o cuidado o especial que o cavalo precisa.
0: É. Temos aqui em Araranguá, temos em São João do Sul, lá com, com o Fagão, né? temos Isso. Muitos criadores aqui, né?
8: Praia Grande, São João do Sul, Passo de Torres, Morro Grande, é, Cristiano. Lá com o Daltoé no Morro Grande, né? Isso. Ah, Turvo também deve ter? Turvo. Tinha uma grande, aí parece que entre família lá, decidiram ficar só com algumas éguas e lá tal. Lá na Boa Vistinha,
0: né? É isso mesmo, lá mesmo. Eu, você não tenha dado o nome do proprietário lá, é o Jairo? Isso. Sim. Era é, é uma bonita propriedade lá.
8: Sim, eu estive lá com um colega para fazer uma coleta de sangue de cachorro. Sim. Parece que esses cachorros vão para outro país aí fazer alguma atividade. E daí a gente foi lá, eu, eu tive lá na época, há muito tempo atrás, com a doutora Andresa, que é veterinária, ela que cuidava da parte lá do. De clínica e reprodução do, dos cavalos do seu Jairo.
0: Mas tem que ter muito cuidado hoje, mesmo sendo um animal, por exemplo, a raça crioula, mais adaptada que ao nosso clima, temperatura, relevo, enfim. É, mesmo apesar dessa condição, da sua adaptabilidade, tem que ter cuidado na criação do animal? É bom. É bom. É,
8: controle de parasita, né? É. Controle de de verminose, porque se a infestação de vermes é grande, vai retardar o crescimento e o desenvolvimento desse potranco. Então ele vai estar tá sempre doente, porque a imunidade vai estar tá baixa devido à quantidade de vermes que habita nele. Né?
0: Certo. O, o cavalo também ele, ele é portador do, do, do carrapato, aquele que causa febre maculosa ou não? Sim, também. Mais um motivo para tomar cuidado. Né? Sim. Do nascimento até o período, até a fase adulta, quanto tempo no animal?
7: Ah, eu ia perguntar justamente isso. Até quando ele deixa de ser um filhote.
0: Né? Isso, é um, um potranco, dos, né?
8: do, dos cinco anos em diante. Cinco anos,
0: ele e já é diante. considerado um animal adulto. Ele começa.
7: Bastante, né?
8: A, é. É que ele tem. É, até os dois anos que a gente costuma, tipo, eu vou tirar para amansar. Vai tirar do campo, vai apresentar a ração, outras outras formas de alimentação, coisa que ele só tinha, vai ter ali. Lá fora ele comia o que achava, né? Certo. O, a pastagem, ou o que foi preparado para ele. Quando ele é recolhido ali pelos teus dois anos e meio, ele é cuidado até mais aos dois anos e oito meses, nove meses, para com três anos, iniciar a doma, que é a massar. Eu, eu ia chegar lá amansar e ele aprender o comando através de voz, de movimento de perna, dependendo de, de quem é o domador, a técnica que ele usa. E de sensibilidade da boca, né? que é onde ele. é onde tu direciona, é o que tu quer, o um movimento. Onde ele obedece os comandos, é no freio,
0: né? Isso. Ó, agora, ô Lucas, eu vi um, uma entrevista, faz uns dois meses, até foi bem recente. É sobre o trabalho de um norte-americano. Você já deve saber de quem eu estou falando. Que ele, ele faz equitação é, de equinos, né? Ele faz o adestramento ali dos equinos, é, sem a utilização de, de comandos mais bruscos. Ele faz é, pelo, pelo tato, ele deita com o um animal no comando de voz. Aquilo ali hoje é praticado aqui na nossa região ou ainda é aquela não, doma mais antiga? Não, não, não. Ali é um adestramento,
8: né? Isso. É diferente da doma. Ah, é? Ele o adestramento ele já está familiarizado, né? Então ele vai aprender algumas coisas em forma de repetição e o agrado, né? Como se fosse adestrar um cachorro. Certo. O cachorro obedece um comando. Ele sabe que se ele fizer aquilo, a hora que ele voltar ele vai ganhar um petisco, uma ração, uhum. alguma coisa que vai satisfazer o a vontade o, ele certo. Por ele ter feito um brinde, um prêmio, por ele ter feito aquilo que ele aprendeu é ele tem que executar a da, recompensa né a recompensa da melhor maneira possível né Felisa,
0: alguma feliz pergunta <risos> agora assim pode fazer
7: não eu já queria chegar lá na parte odontológica uh, é,
0: muito... <risos> Tu conhece um velho ditado, feliz sobre cavalo, falando de dente, não?
7: Cavalo dado...
0: Não se olha os dentes. É... Então... Hoje, hoje já não é mais assim. Hoje, hoje se olha. Hoje se olha, senão hoje é se bronca olha. levar pra casa, né? É, hoje. De onde hoje
7: se que olha. que vem esse ditado, Lucas, que é o cavalo dos dentes bonitos?
8: É, é, que a gente, tipo, a gente vai ver um cavalo hoje, a gente olha, assim, bah, que idade será que tem? Uhum. Olha os dentes. Então é pela idade do cavalo Olhando os dentes que tu vai definir A idade dele Se ele já trocou todos os provisórios Se ele já está com todos os permanentes
0: Diz que cresce muito o dente do cavalo Cresce,
8: né? cresce e cresce irregular Ah é? Sim Daí faz o quê? Aí faz a parte que a gente está explorando agora que Explica é, pra é, gente é, é, Como ele é, Cresce, a forma mais, anatômica cresce dele, mais que o um casco cresce menos. O casco cresce o mais casco, rápido. O casco a cada 45, 60 dias ele tem que ser feito.
0: É como se fossem as nossas unhas, né? Isso. E os dentes? Como é que é o seu tratamento?
8: Os dentes a a cada cliente que a gente alcança, a gente pede para que de oito meses a um ano refazer a consulta e o procedimento de desgaste de ponta que pode pode criar ganchos, rampas, ondas e isso também está ligado na forma do, 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 do dono do cavalo tratar ele, oferecer a alimentação para ele. Porque se a gente andar no interior hoje, tem gente que tem muito cavalo. Certo. Não tem como dar ração porque está muito caro. Então eles têm opções de batata doce, massa, a massa da, da mandioca que eles colhem... Fazem uma massa e bota lá. Tem gente que trata com falha de arroz. Não sabe o perigo que está nisso aí. Por quê? Porque tem um pó, tem uma liga ali, que no intestino, tanto do bovino quanto do equino, ele pode virar um vidro. E aquilo vai afinando a parede do intestino e daqui a pouco pode formar um, uma úlcera, um alguma com... Um, um ponto de inflamação que futuramente pode virar um abscesso daqui a pouco pode dar um, uma cólica uma uma compactação então não tudo. é muito indicado né não seria né não seria o cavalo ele se adapta já na quando a gente recolhe né quando ele tira ele da vida livre porque o cavalo foi para estar tá aí hoje pela seleção natural da história que é contada ele não tinha o que tem hoje, né? Que é a ração. Silagem, Eu, né?
0: Silagem também já não é assim. Eu ia te perguntar se a, a, a alimentação do bovino pode ser adaptada para a do equino. Não. O Globo Rural, a, domingo passado, passou uma reportagem sobre isso. A, a, o telespectador perguntou se poderia dar a ração do cavalo para vaca, vaca em lactação. Pode? Pode. Mas não pode dar ração da vaca para o é cavalo. Isso é. mesmo. Porque é, é, é diferente? Porque
7: né? quando o Lucas fala ali do, do valor da ração, é, para ter um cavalo os custos são bem altos. São, né?
0: É alto. É alto. Oh. Mas o Dudu tem foto aí do que, que é tem essa foto aí, Felix? Ali é. Minha nossa. O que, que é isso aí? Os nossos ouvintes que estão acompanhando pela internet ali a nossa já é um já é live do um, Facebook, um, um, YouTube, e as imagens feito, agora. né?
8: Já é é o é o que estava antes do procedimento, aí já é o procedimento em andamento.
7: Tu fez já uma... um
8: cavalo de idade. Tu fez uma Esse aí é um cavalo que pelo fato da alimentação é, o proprietário ele tem muitos cavalos e tipo ele passa no Serasa, pega o resto de verdura e trata os cavalos dele. Então, cresce o irregu crescimento irregular de dente já
0: pelo fa pela falta de nutriente que come qualquer coisa, né? Sim. E como é que faz ali, você falou que cresce irregular e que cresce muito o dente do animal. Como é que faz o tratamento? É raspagem?
8: É, são, são instrumentos, né? Feitos, desenvolvidos para isso mesmo. E ali é a, um dente. E ali o que que temos? Ali é um dente, um provisório e um permanente. Ah, tem dente provisório também para cavalo? Aham, uh -huh. é o Olha dente isso. de leite, né? Que...
0: Ah,
8: esse ah é um entendi. procedimento. Entendi. Ali é uma caneta, ela é um disco, a, na ponta dela tem uma lixa que é feita de cristais.
5: Aham. Uh -huh.
0: E ali vai
8: fazendo ali o, vai o trabalho. E ali vai
0: desgastando
8: a irregularidade do dente, deixando o mais plano possível, né?
0: Agora tem que prender, muito bem preso o animal para fazer um procedimento
8: disso. Ali ele está sob efeito de sedação.
0: Ali está fazendo a raspagem. É. Ah, bom. Porque... Ah. É, o animal, o, o cavalo é um, é um bicho de, de grande porte, tem uma força impressionante, né? E para é. fazer um procedimento desse aí. Só sedado. Não, não é com duas conversas.
8: Não, né? não. Só sedado.
0: Quanto tempo, ô Lucas, para fazer uma, vai uma depender da conversa?
8: Vai depender da boca. É. Vai depender o que, que a gente vai encontrar ali. É igual ir numa, numa cesárea de uma cadela: a gente não sabe o que, que vai estar lá dentro. É.
0: E é como a limpeza da, da, da casa da gente é mais indicado sempre a manutenção do que deixar do muito que deixa, tempo? Isso mesmo. Isso mesmo. Uhum. E uhum. quanto tempo para fazer uma manutenção simples? Uma hora, uma hora Não e meia? vai tudo isso. Não vai tudo Não isso?
8: Não vai. Se, se, a, se os dentes estiverem dentro assim, de, um, de um regular, ali de 20 minutos a 30 minutos, a gente consegue é uma, fazer. É
7: uma sedação local, no caso. Geral. E local
8: ele... a gente só faz em caso de extração.
7: E ele fica de pé?
8: Fica em, ele fica em estação. Okay. Em pé. O bicho é forte mesmo, é né? É forte, sim. Olha ali, ó. Olha só. Esse cavalo, ele tinha... Ele tem, ele tá vivo ainda. Ele tem 22 anos. Ele foi feito um procedimento aí de quase uma hora. É, tava horrível. Tava uma coisa que eu, eu não tinha pego ainda. E eu... Olhei para o proprietário, ou a gente faz uma coisinha meia boca ou a gente vai botar para derreter aí e a gente vai ter que aguentar aí coisas que a gente não está preparado. Ah. Vamos fazer o que... Não, bota para derreter. Botei para derreter, esse cavalo ficou comendo irregularmente em torno de uma semana, dez dias, depois, Depois que voltou a digestão normal, ele começou a comer. Aí ele, tipo, ele mastigava né? ah. o pasto e jogava para fora. Mastigava e jogava para fora. Olha só. Eu entrei em contato com o meu professor lá em São Paulo e assim, não, faz um tratamento aí com esse remédio, assim, assim, assado. Mas é normal, ele como é que ele estava assim daí? Eu expliquei que o cavalo estava com o abdômen estendido, porque era um cavalo já de idade tal, tal, tal. Não, então pode, pode ficar tranquilo, ele vai voltar a comer aí em máximo 10 dias. E não deu outra. Você eu, falou sei. quantos anos tem esse animal? Esse cavalo tem 22.
0: Qual é a idade máxima?
8: Vai, Média. Dep vai depender da vida que ele tem.
0: É? é? O que você já viu do animal? Quantos anos já durou?
8: Eu vi uma égua até que ela estava ela aqui nos ausentes e o pessoal queria levar ela para o Pará. Ela estava com 24 anos, eu vi ela solta no campo. Ah, 22 anos, então, já está bem no limite, né? Já. Isso aí, está é, no crédito. Tá, mas que é um, <risos> tá com Uma crédito.
7: média de 15, assim, normalmente? Não,
8: normalmente não, porque animais que vivem em cocheira, eles se não têm a, a alimentação uhum. correta, se come qualquer coisa ou porque eles querem o quê para criar cavalo? Baixar custo, então eles uhum. dão qualquer coisa. Então é aí que está o perigo. Se dá uma síndrome cólica, ah, mas eu não posso gastar com veterinário, vou dar, ele vai lá, ele vai estar tá tentando dar medicamento que ele não sabe o que ele está fazendo. Certo. Tem gente que tem sorte, tem gente que já não tem tanta sorte. O
0: animal vive mais, é, se ele está preso ali na cocheira, como você falou, solto no pasto? Solto no pasto. É? Quanto tempo mais de vida, aproximadamente?
8: Eu acredito que eu já li sobre um cavalo que ele viveu 34 anos em vida
0: livre. Olha só, é uma diferença impressionante. Né? É. A Gorete Santos, conhece Evelyn? Sim,
7: a Gorete, ela assiste todos os nossos programas.
0: Abraço, minha querida Gorete. A Laor super entrosado na causa animal. Fazemos o possível, Gorete. Grande Lucas, está elogiando o Lucas aqui também. A ó.
7: Gorete mora em Florianópolis. E é. ela está toda semana ligada no programa é. Quando ela não consegue assistir ao vivo Ela vai depois lá na live, assiste
0: aí comenta para comigo. É, boa tarde Um abraço, todos. Gorete. Aqui, ela mandou, ela falou meu nome, mandou um abraço pro Lucas, a Evelise vai ficar, ficar, ficar com ciúme, ó, um abraço, Gorete. Dona Gorete. Aqui, curtindo esse programa que adoro, dicas e curiosidades, com a querida Evelise ah, e meu. seus convidados. Muito bem. Agora, Lucas, como é que o pessoal faz para contratar os seus serviços, a sua assessoria?
8: Não, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, tem o celular... E qual é o endereço lá no Instagram? O Instagram é lucasmacielmv. É, lucasmacielmv. MV. Muito bem.
7: E tem os atendimentos na clínica também? E tem
8: os atendimentos na clínica, na parte de pequenos, ali na clínica do Dr. Saul, aqui na Cidade Alta, né? na, na Beira Rio.
0: E qual é o, e e qual o, é o telefone?
8: O telefone é o 4899 7667 Pode repetir para o pessoal? 4899 95 7667. Vamos liberar o homem porque parece que ele vai cuidar de uma gripe agora.
7: Tá <risos> gripado? Tá. <risos> Não, eu estive
8: em Xenxerê final de semana agora, fazendo
7: odontologia
8: lá. lá e lá estava bem frio, é. então. Não, mas mas já estou melhor já. Tô... É? O, uhum. o Lucas
7: também tem os atendimentos de plantão, ah, de eu final faço de plantão, semana. Me viro. E como todo programa, eu não posso deixar de falar no meu claro. assunto preferido, que é a balsa, né? Hum. Toda, toda semana eu tenho que tocar no assunto da balsa. Vai lá. O Lucas também já atendeu o cachorro da balsa para mim no final de semana. Entendi. E o Lucas está sempre pronto para o pro atendimento. De pequenos. Faz o possível, pequenos, né? médios, grandes. Ah, o que vier. O que vier. É
8: mais o um que está na tiver, causa. Se não tiver no alcance, a gente... Ah, mas eu quero um profissional. Te importa ir para Curitiba, para uhum. Floripa, para a que aí A gente tem contato com todo mundo. É, eu... eu ando o estado inteiro e tenho muitos amigos, graças a Deus. Contato então, é o que não a gente me Então, estava
7: conversando outro dia até que tu faz bastante encaminhamentos faço, de ortopedia para Florianópolis, né? Faço. Uhum.
0: Faço muito. É um trabalho completo, né?
8: É. Eu tenho certeza que a minha indicação não está errada. Uhum. Sim. Se não tá na minha na minha alçada de fazer tal coisa, eu assim, não, peraí que eu vou passar o contato do doutor tal, fica perto do Tal, tal, lá em tal lugar, uhum. assim assim, pega e vai. É mas, lá.
7: Mas aí é que está o profissional, né? Isso não é para mim, né? É Isso eu não faço, né? E tu encaminha para outro Eu encaminho
8: para né? Acaba outro, sendo um facilitador. Sim. Né? Hum. Eu, eu faço de tudo para fazer o melhor para o animal. Eu não quero hum. fazer um negócio meia-boca para. De... Mesmo a gente fazendo um negócio bom, tem gente que sai falando mal, então encaminha para um profissional. Eu encaminho um, um, um ortopedista em Florianópolis que é fenômeno.
0: Muito bem. Lucas, muito obrigado. Agradecemos a sua presença aqui no programa. O Fica o convite, né, Evelise, para
8: retornar. Em outras Opa. oportunidades, uhum. né? Estaremos aí.
7: A gente tem um assunto aí pendente para conversar aqui é? também. Tem certeza. <risos> não sei. Lucas Será que vai...
0: eles vão botar muito pi aqui no microfone? O
8: Lucas vai vir um
7: dia aqui para soltar o verbo, oh, né, Lucas? Barbaridade.
0: <risos> Se não sairmos todos presos, está liberado. É <risos> <Vamos> liberar, né? <risos> Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Evelise, minha amiga, querida, mais uma vez Boa. também agradecemos a sua. Presença.
7: Um abraço até semana que vem.
0: Bem-estar pet com Evelise Rocha.
6: Monelo Prêmio Especial é um alimento completo para cães e gatos, com ingredientes nobres e proteína de alta qualidade, desenvolvido para todas as fases de vida de cães e gatos. Já deu Monelo para o seu pet hoje? Tá esperando o quê? Monelo, distribuído pela Nutricional em toda Santa Catarina.
0: Notícia tem sempre o oferecimento da Copper desde 1964, da Pitaia ao Pinhão. Alguns dos produtos que o agro catarinense levou para a Expo Super em mais de 30 estandes. Segundo a CIDASC, Santa Catarina tem 479 estabelecimentos ativos no serviço de inspeção estadual. Repórter Carol Denardi.
9: O agronegócio catarinense garantiu presença na Expo Super em Balneário Camboriú. A Secretaria de Estado da Agricultura. A agricultura coordenou a seleção das famílias, que foram distribuídas em mais de 30 estandes de 36 empreendimentos de pequenas agroindústrias de Santa Catarina. É a 12 segunda vez que o pequeno produtor se mostra como uma grande oportunidade para conquistar novos mercados nesta feira, que é referência no país no setor supermercadista. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, afirma que Santa Catarina incentiva a diversidade e qualidade da produção.
6: Nós estamos vendo essa oportunidade de mostrar aquilo que a agricultura familiar, o pequeno produtor, produz dentro do modelo de Santa Catarina, que é a pequena propriedade. Estamos incentivando essa diversidade de produção. Você vê aqui nessa exposição inúmeras atividades, inúmeros produtos que nós queremos mostrar aos nossos supermercadistas a nossa produção, para que eles saibam que existe esse produto de prioridade para a aquisição.
9: O Diretor da Secretaria da Agricultura, Hilário Gottselling, responsável por organizar a participação do agro na feira, destaca que a presença da agricultura familiar conta com o apoio da SEASA, EPAGRE e SIDASC.
0: Primeira vez, nós estamos vendo a Secretaria liderando junto com as suas empresas vinculadas a EPAGRE, a SIDASC e o Ceasa e trazendo, fortalecendo esse conjunto, é uma questão também importante. E isso também traz que o Estado com o papel do Estado, inclusive o papel da Secretaria, de criar motivação e proporcionar esse espaço a esses agricultores que eles possam exatamente garantir a continuidade das atividades deles e com um espaço novo.
9: A coordenadora do Programa Gestão e Mercados da Epagre, Thelma Tatiana Kenny, cita alguns dos produtos que podem ser encontrados na Expo Super.
7: Então aqui nós trouxemos é, empreendimentos desde queijo artesanal, e inclusive com selo arte, né? é, então são produtos diferenciados que a gente traz, geleias de realmente frutas, é, temos a pitaia, que é um grande destaque de produção no sul e ela está aqui então né, para ser comercializada. Temos vários tipos de alimentos né, para serem comercializados no varejo.
9: Segundo a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, 479 estabelecimentos estão ativos no Serviço de Inspeção Estadual, 111 com adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o cisb e 84 produtos artesanais registrados no no celuarte. A Expo Super termina nesta quinta-feira no Expo Centro, em Balneário Camboriú. De Florianópolis, da rede de notícias AKRT Carol Denardi.
5: O Agro
0: em Notícia tem o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Sulca. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elejamos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca, intervalo comercial. Na volta tem ele, Jair Inácio e o Momento Esportivo.
10: Rádio Araranguá.
0: Agora são 17 horas e 53 minutos, 17 e 53. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa, o Dia em Notícia. Agora, o Momento Esportivo.
1: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção. E Roberto Despachante.
0: Deja ir, Inácio, seja bem-vindo à programação da Rádio Araguaia. mais uma vez, boa noite. Boa noite, tudo bem, Alaor Santista Alexandre? Tudo bem. Na medida do possível, nesse caso, quando você se referiu àquele time da Vila Belmiro. Futebolisticamente falando, não está nada legal, né? Não, é, mas também não vamos perder o sono por causa disso. Não né?
11: dá para tirar foguete, né? Quer não. dizer, os torcedores do Santos atiram, né?
0: É, já, já, já perdemos <risos> alguns minutos do nosso precioso, precioso tempo ontem à noite assistindo o jogo. Agora, é, também se incomodar por causa disso aí não dá, né? Tem que levar na esportiva, né, o Deja? É, mas perdeu, perdeu feio ontem pro Corinthians.
11: Barbaridade.
0: O a... que, que tem o seu Yuri aberto lá de ficar de joelho, coisa. Fazia assim. tempo que ele não marcava gol,
11: né? Começou ali, né? Faz favor, né? Quase apanhou no entrar no ônibus lá em São Paulo, já, né? É,
0: mas ainda tá da torcida dele, né? É, sim, da torcida dele. E ali quase apanhou da torcida adversária oh, mas tá, tá difícil. <risos> tá <risos> difícil o negócio. Mas vamos começar falando do Regional de
11: Futsal. Regional de Futsal da Laven da Liga Atlética do Vale do Mambituba, alô Juliano Coelho, a 14a edição da competição é o maior sucesso. Está acontecendo vários jogos aqui em toda a região, Alaor. Por exemplo, hoje lá em São João do Sul tem quatro jogos por três categorias diferentes. Né? Jogam às 19 horas o sub-17 de passo de torres contra o DME de Turvo. Pelo feminino, teremos dois jogos, às 20 horas. Torres contra DME de Turvo também. E às 21 horas. Tinhosas contra DME, que é o Departamento
0: Municipal de Esportes de Santa Rosa do Sul. Esse Tinhosas, olha. No Timbé do Sul tem as bigatas e aí bigatas. Tu, achou, tu achou as Tinhosas. Tem que fazer um jogo delas então, né? Gostei do nome. Gostei da ousadia. Tinhosas. Olha, tem. Olha, São ousadas meninas. É do tempo do meu avô. Tinhoso. Ele Tinhoso. Dizia.
11: Essa é antiga, né? Então tá. E às 22 horas, um jogo da categoria livre, o DME, Departamento Municipal de Esportes de São João do Sul, em Entra a panela e também em ermo, lá no ginásio Manuel Honorato Leonardo. 20 horas tem um veterano aqui de Araranguá. Lá tem a categoria veteranos que é o 40 mais. Irá jogar Araranguá contra meio litro e às 21 horas, já pela categoria livre, ermo contra Passo de Torres. Esses jogos de hoje, aí do Regional de Futsal da Lavem, que tem quatro categorias. Muito bem, que maravilha. Quais são as categorias? É o veterano, o feminino? Sub-17 e categoria livre. Então tá certo. É, Araranguá, lembrando que hoje joga as quartas de finais, né? Esses jogos são todos eliminatórios, são todos válidos aí pelas quartas de finais da competição. Muito a bem. A equipe do Marcelo Mandelli hoje vai com força máxima. Qual lá é o time o dele?
0: É a seleção de Araranguá. Tá certo. E na série B do Campeonato Brasileiro, seja, Ontem tivemos um jogo que terminou com igualdade,
11: como as duas equipes estavam com igualdade também na tabela, permaneceram, né? Sim. CRB e Ituano empataram em 2x2, dois dois, com isso as duas equipes foram a 15 pontos cada. O Ituano, por critérios, é o 12o, o CRB é o 13o, também com 15 pontos. Hoje segue a 13 terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com o Esporte Juventude, às 21 horas e 30 minutos, lá na Ilha do Retiro. É, não é jogo atrasado do esporte ainda. Não, né? esse segue a tabela. Tem esse... mais um jogo esporte. Sim. Tem mais um jogo que vai cumprir ainda o esporte. Tem um joguinho atrasado. Na sexta-feira, portanto, amanhã tem Atlético de Goiânia contra a Ponte Preta, lá no Antônio Ascioli, às 19 horas. No sábado, 11 horas da manhã, tem Botafogo de Ribeirão Preto contra Vila Nova, no Santa Cruz. Às 16 horas, também de sábado, tem o Havaí recebendo o Londrina. O Havaí tá complicado na tabela. Alô, Havaí! É o penúltimo colocado... Com nove pontos ganhos, pode ficar na lanterna na rodada em se perder mais uma. Também no sábado tem clássico catarinense. A chapecoense recebe a equipe do Criciúma na Arena Condá. 17 horas, 5 horas da tarde, o jogo lá no oeste do estado. Também no sábado, 18h15, Tom Benci contra o líder novo Horizontino no Soares de Azevedo. No domingo tem Mirassol e ABC, às 11 horas da manhã, às quinze e trinta tem Sampaio Correia e Ceará, e também fechando a rodada às 18 horas no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Vitória da Bahia. Lembrando que temos dois catarinenses na zona de rebaixamento, além do Havaí, que é o penúltimo colocado, também temos a Chape, que abre o Z4 na zona de rebaixamento com 10 pontos ganhos, e o Tigre é o quinto colocado hoje fora do G4, mas se vencer pode voltar aí à posição de acesso o Cristiano é o quinto colocado com 23 pontos.
0: Muito bem, desde Inácio. Agora vamos da série B para a série A. A elite do futebol brasileiro, que ontem tivemos jogos
11: abrindo aí a 11 primeira rodada, o São Paulo de virada no estádio do Morumbi, 2 a 1 um sobre o Atlético Paranaense. Dorival Júnior fazendo um grande trabalho lá no comando do tricolor paulista. Já o Cruzeiro perdeu em casa. O Cruzeiro vive aí um problema, sério o Cruzeiro, né? Cruzeiro vive em um princípio de crise, está se agravando, não está se encontrando mais. Coisa de um coisa time tá que errado. veio, de,
0: de três anos na Série B, é, isso não é coisa boa. E
11: quase que eu passei uma das, das duas vezes, né? Perdeu em casa, então, portanto, para o Fortaleza, placar de 1 a 0 ontem no estádio do Mineirão. Na Vila Belmiro, tivemos Santos 0, Corinthians 2. O Corinthians venceu ontem na Vila Belmiro, o Corinthians passou trabalho para ir até Santos, uhum. porque a torcida né, fez protestos, fez uma pressão danada, né? teve que que ser escoltado pela polícia. Chegou lá, pressão na torcida do Santos. Não era só sobre os jogadores do Corinthians, daí era contra o pessoal do Santos mesmo. Depois, lá na reta final do jogo, o jogo nem chegou a acabar direito, né? O Leandro Voada, em árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, teve que terminar antes do tempo por falta de segurança. É, ontem houve aconteceu, vazão, de houve Vila 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 Vila. aconteceu de tudo na Vila um Uma várzea valendo, uma várzea valendo, Isso aí não não pode ser mais permitido no um futebol brasileiro. O Santos está proibido, né? Por 30 dias de ter torcedores no estádio, não só na Vila, mas também é visitante. Você não pode ter torcedores visitantes em outros estádios do futebol brasileiro. Ou torcedores a, a, arrombando a tela, esgaçando a tela. Não pode mais, gente.
0: Depois do jogo. O torcedor tem que torcer, tem que protestar, tem que fazer o que quiser. Mas não isso aí. Teve protesto. Isso aconteceu dentro da Vila Belmiro. Né? Fora depois, teve protesto, confusão. Aí uma... Uh, um batalhão lá da Polícia Militar da, da Brigada foi atrás de, desses desses vândalos, né? Foi atrás correndo, né? Com escudo, cacetete, enfim, bomba. e Um desses, entre aspas torcedores, deu a volta por trás dos policiais, foi lá e roubou a viatura da da polícia. Barbaridade. Aí a polícia não sabia se ia atrás do do que tinha roubado a viatura ou se ia atrás do dos outros vândalos. Nossa, é uma, não, não,
11: tá demais, gente, é. tá demais, realmente, tá, tá complicado e lembrando então, é, portanto, o Santos tá impedido de torcedores no estádio por 30 dias, em qualquer estádio, viu? Qualquer estádio, até com, jogando como visitante, não pode ter torcedor santista. Também tivemos o um empate do Fluminense com o Atlético Mineiro, na reta final deu trabalho pro Ramon Abateabel, que teve dá vermelho pro Diniz, tem que dar um monte de amarelos, enfim, esse jogo terminou quente hein? esse empate entre o tricolor das laranjeiras e o galo. Também tivemos o, a vitória do Bahia, muito bom para o Botafogo, que joga na rodada, né? joga hoje o Palmeiras acabou perdendo para o Bahia lá na Fonte Nova. Ah, o Palmeiras perdeu pro Bahia? Perdeu pro Bahia, você falava ontem aqui, né? Que rodada boa pro Palmeiras perder, né? Não você falei. assim ontem aqui ainda, nossa que deu uma gorada, secou o Palmeiras, eu vou te dizer uma coisa, né? Como até que foi o placar lá? Foi 1x0 para o Bahia. Na medida do necessário. Na medida do necessário. Para que golear? 1x0 é o mesmo três pontos, né? Uhum. Hoje, 19 horas tem Grêmio e América Mineira, que na Arena em Porto Alegre. Às 20 horas no São Januário, tem Vasco da Gama e Goiás. No mesmo horário, lá no Estádio Couto Pereira, tem Curitiba e Internacional. E também Cuiabá e Botafogo, na, lá na Arena Pantanal. E às 21h30, fechando aí portanto a décima rodada também jogarão aí Red Bull Bragantino contra a equipe do Flamengo lá no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista às 21h30
0: Muito bem Dejair Inácio, volta amanhã com o Momento Esportivo, um abraço, obrigado até lá Um abraço, boa noite, até lá
6: Momento de Reflexão e Fé A Hora do Ângelos
12: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
6: Você ouviu A Hora do Ângelos direto da Paróquia Sagrada Família, da Cidade Alta.
10: Rádio Araranguá 95.5
0: No ao girando sempre pelo estado de Santa Catarina, Mário Mota, seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa noite.
2: Boa noite, Laor. Boa noite, amigos da Rádio Araranguá 95.5. Dia e notícias. É um prazer imenso poder falar contigo e com todos os nossos ouvintes da região sul de Santa Catarina pelas ondas da Araranguá, meu amigo. Estou à disposição.
0: Muito bem, vamos lá. A, a baixa aplicação de recursos vinculados ao Fundo para a Infância e Adolescência, o famoso FIA, os últimos anos e o anúncio de que o Executivo pagará as parcelas atrasadas das obras paradas, né, que os nossos prefeitos estão aí aguardando, nos municípios foram alguns dos assuntos que repercutiram na sessão de ontem da Assembleia Legislativa eh, de Santa Catarina, inclusive com a sua participação, deputado Mário Mota, nos fale sobre esse assunto.
2: Bom, eu vou começar falando justamente sobre a baixa utilização do que se encontra é, armazenado, eu posso usar essa palavra, é, nos cofres do fundo da infância e da adolescência. Para se ter ideia, no ano de 2022, o Estado de Santa Catarina executou de uma forma mínima as despesas fixadas na LOA relacionadas ao fundo da infância e da adolescência o Estado não alcançou as chamadas metas físicas designadas na lei. Estavam previstos, para o ano de 2002, na Lei Orçamentária Anual, 12 milhões de recursos provenientes do fundo da infância e da adolescência. No entanto, não foram empenhados mais de 319 mil reais. Para ser exato, 319.175. Entretanto, não houve liquidação e o pagamento das despesas basta verificar o portal de transparência. Desta forma, nenhuma meta física foi efetivamente executada com recursos vinculados ao FIA no ano de 2022. E o mais interessante também se encontra no portal de transparência a justificativa utilizada pelo governo por conflito institucional entre gestores do fundo para a infância e a adolescência que foi criada por força do estatuto, é que o dinheiro acabou não sendo aproveitado. Quer dizer, por um diz que diz que qualquer entre gestores do fundo, o absurdo da justificativa dada, infelizmente, diz né, o relatório, apesar dos esforços do governo estadual, não se obteve êxito na aplicação dos recursos disponibilizados pela sociedade, a enorme maioria desse dinheiro disponibilizada nas declarações de imposto de renda com aqueles 6% no caso das declarações antecipadas e no caso da doação feita justamente no dia da entrega da declaração 3% que podiam ser doados para o fundo da infância e adolescência e outros 3% para o fundo do idoso que também tem um bom dinheiro guardado em caixa na lua de 2023 agora este ano a previsão de utilização é de 12 milhões 767 mil 828 reais de recursos provenientes do FIA.
0: desses uh, 12 milhões e 700 uh, mil reais até agora foram empenhados é, cerca de 2 milhões de, de reais, né, dos quais 1 um milhão e 400 mil foram pagos. Resta, ou seja, uma boa parte desses recursos ainda serem aplicados, né, deputado?
2: Muito, exatamente. Você tem os números corretíssimos. Considerando que o FIA possuía um montante considerável em caixa, é, reunimos o que sobra deste ano com o que tinha em caixa e chegamos a 66 milhões e 716 mil e R$ 70,00, lembrando que as metas físicas planejadas não estão sendo reguladas e executadas da forma como gostaríamos. Então constatamos que o fundo, pelo menos até aqui, não está cumprindo a sua finalidade apesar da sua capacidade financeira. Nesse sentido, o que se verifica é a ausência de prosseguimentos eficazes para a utilização dos recursos do FIA. Diretamente relacionado ao que? A falta de elaboração, a falta de planejamento e de formulação de uma política pública de atendimento à criança e ao adolescente. Então, verificamos, a laur a não utilização dos chamados instrumentos legais de planejamento para implementação e operacionalidade, o que acaba dificultando todo o processo de utilização desses 66 milhões que estão guardados, no cofre do fundo da infância e da adolescência em Santa Catarina.
0: Deputado, quem é que faz a gestão desses recursos? É o governo do Estado?
2: Bom, quem deve fazer a partir de agora com a nova estrutura do governo do Estado é a Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família e a expectativa nossa é de que ela possa naturalmente lançar um edital de chamamento público para a seleção de projetos a serem financiados com recursos do FIA para 2023. Consultamos o sítio eletrônico da Secretaria e verificamos que o último edital publicado e divulgado foi lá em 2021. Então, a expectativa, eu reconheço que não é tão simples assumir o Estado da forma como assumiu o governo atual, Jorginho Melo, e imediatamente já evitar esforços para assegurar a plena execução das metas físicas para 2023. Mas é, sem dúvida, um ponto importantíssimo e por isso a nossa indicação. Nós apresentamos uma indicação à Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família pedindo que envide esforços para assegurar a plena execução dessas metas físicas planejadas na LOA de 2023. Começamos a discutir agora na Assembleia, LDO e LOA para o ano que vem, e a expectativa é que nós tenhamos imediatamente, o mais rapidamente possível, eh, o chamamento público em edital para a seleção de projetos que poderão ser financiados com recursos do FIA a partir deste ano.
0: Muito bem. Deputado Mário Mota, parabéns pelo trabalho realizado nesse seu primeiro mandato aí na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A programação da Rádio Araranguá sempre estará à sua inteira disposição. Tenha uma boa noite.
2: Muito obrigado, Alaor. Lembro também que estamos com um projeto chamado Aluno e Educação Nota 10, acompanhando de perto todas as, todos os contratos que já estão assinados e em andamento Relacionados a escolas da cidade e da região, como a Escola Básica Araranguá, a Mota Pires, a Neus Cardoso, a Operária e a Patrulheiro Jusemar Paz, que são obras que estão em andamento, são seis obras, algumas delas paralisadas, num investimento de aproximadamente 10 milhões pelo governo do estado, até então, sob o comando do eh, ex-governador, eh, que passou exatamente pela Carlos Moisés, que passou pelo governo do Estado e agora cobrando do atual governo a conclusão dessas obras que são muito importantes para a educação do nosso Estado. São aproximadamente 15 milhões e 900 mil contratados para Araranguá nesses seis contratos, até agora executados apenas 7 milhões e 153 mil, portanto menos de 45% das obras com aditivos, algumas delas com atraso superior a 366 dias, portanto, com atraso de mais de um ano. Nós estaremos voltando a esse tema e estaremos à disposição assim que tivermos na, 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 na oportunidade um novo espaço na Rádio Araranguá para abordar também essa questão da educação e das reformas. Um Certamente. abraço, muito obrigado, Alaoro. Um abraço a todos.
0: Certamente, já fica aqui o nosso compromisso de agendarmos. É, num, num futuro não muito distante, uma nova entrevista aí com o deputado para falar dessas ações envolvendo aí recursos para a conclusão dessas obras nos colégios aqui é, da nossa cidade e da nossa região. Muito bem, 18h21, PSD e o protagonismo de Santa Catarina, na ponta da linha, presidente do partido, no nosso estado, Heron Giordani, boa noite.
13: Boa noite, Laura, é um prazer conversar contigo, com todos os ouvintes da qualificada programação da Rádio Araranguai.
0: Muito bem, deputado, nos fale do momento do PSD aqui em Santa Catarina, PSD que teve na figura de Raimundo Colombo, já o comando do, do Poder Executivo aqui no nosso estado e como está hoje essa importante sigla?
13: Nós vivemos um processo de renovação, uh, a executiva estadual foi totalmente reformulada onde foi prestigiada a renovação, a juventude, as novas ideias, e com esse espírito é que assumimos o comando do partido uh, há 60 dias e estamos nos organizando internamente, uh, reunindo lideranças, conversando com os dirigentes partidários municipais, com vistas às eleições do ano que vem, às eleições municipais. E na mesma esteira estamos programando um evento agora, na próxima segunda-feira, dia 26, em Florianópolis, que é um encontro estadual, eh, num formato absolutamente diferente dos, dos tradicionais encontros políticos, em que teremos painéis de debates, eh, lideranças nacionais participando para discutir temas importantes do país e Santa Catarina, eh, com a presença garantida já do presidente nacional da sigla o secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, Doutor Gilberto Cassab, o governador do Paraná, Carlos Ratinho Júnior, e o líder do PSD na Câmara dos Deputados, o Antônio Brito, além de deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e presidentes do PSD nos mais diversos municípios do estado de Santa Catarina. Queremos discutir o protagonismo de Santa Catarina no cenário político e também ações que possam promover resultado prático e efetivo. É, no nosso Estado.
0: Eu acabei de conversar aqui com o seu correligionário, Mário Mota, né? ele e mais dois representantes do partido hoje estão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aqui o sulista Júlio Garcia e também ainda o Napoleão Bernardes, é lá de, da região de Blumenau. Né? E o PSD hoje tem 40, ah, 42 deputados federais, 14 senadores e recentemente trouxe para suas fileiras o atual prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, né? o, o presidente Heron.
13: Exatamente. O PSD vive um, um bom momento a nível nacional e esse crescimento, sobretudo nos estados de São Paulo e do Paraná, acabam é, refletindo é, para dentro de Santa Catarina. É, o crescimento também se deu na bancada do Senado Federal. Nós elegemos inicialmente nove senadores. É, já somos é, 14 hoje, com vistas a chegar num curto espaço de tempo a 17 senadores no partido. É, conquistamos uma vaga a mais na Câmara Federal, né, com a filiação de um deputado do Estado de São Paulo e em Santa Catarina nós devemos crescer significativamente em número de prefeitos e vice-prefeitos a partir do encontro do dia 26 é, quando eu falei no início da minha fala que o partido está se renovando, essa renovação não é simplesmente na idade ela é, corresponde também a renovação de ideias, de cabeças novas, mentes novas, né? E pensamento e ações diferentes. E o Mário Mota, que me antecedeu aqui na fala, é um exemplo disso. Por mais que não seja jovem na idade, é um pouco mais experiente, mas traz uma mentalidade nova para o partido e alguém que tem uma experiência de mais de 30 anos, né? De apresentador de televisão e, e participação direta nos assuntos comunitários contribui também para, essa, para esse novo momento. Né? Cito também a presença uh, do prefeito da capital do estado, Florianópolis, que tem sido uma grata revelação né, para a capital e, naturalmente, para o PSD, que tem feito um excelente trabalho. O prefeito João Rodrigues, no oeste catarinense também, um expoente de partido. Que está se consagrando né, com mais um mandato vitorioso e há de ser reconhecido por isso oportunamente, que, que é um, um ícone do PSD. E agora, o ingresso né, do já testado, reconhecido, prefeito de Cristiúma, Cléio Salvaro, que é, vem somar a, a sua experiência, o seu protagonismo político na região sul, a esse grupo que deverá oferecer para Santa Catarina um projeto diferente, nas eleições de 2026. E a construção desse projeto inicia naturalmente com o fortalecimento do partido nas eleições municipais. Então, o CLES e todo o seu grupo, assim como os prefeitos que ingressarão na próxima semana, serão bem-vindos e terão o seu espaço dentro do partido para fortalecimento e apresentação de projetos é, importantes para sua cidade e para Santa Catarina.
0: Muito bem. Presidente, para encerrar, quem é que decide o candidato do partido à prefeitura de Criciúma É o diretório estadual ou são os
13: cristiúmenses? O um presidente estadual e toda a executiva respeita muito a posição e independência dos municípios. É natural que é, quem tiver maior viabilidade, quem tiver... Competência e capacidade para construir o projeto e, e essa viabilidade eleitoral é que vai é, protagonizar o processo. Nós é, jamais é, a, a, conduziremos o partido, seja em Criciúma ou qualquer outra cidade dos 271 municípios onde estamos instalados, com, é, com algo que não seja democrático. Tá? Então, é, os cristiunenses e o PSD de Cristina terá liberdade para tomar decisão se ela for necessária e no momento oportuno.
0: Muito bem. Presidente, muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Araranguá conversando com todo o sul do estado de Santa Catarina. Tenha uma boa noite e até a próxima.
13: Obrigado pela oportunidade. Ela, boa noite a todos.
0: Irão Giordani, presidente estadual do PSD. 18 horas e 27 minutos. Intervalo comercial. Na volta, rapidinho, tem a conversa do dia. Acesse. A Rádio
10: Aranguapo. Os fatos que marcaram
0: o Dia
10: em Notícia.
0: 18 horas e 37 minutos, estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone. É assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. Que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. E Impro, conheça mais sobre nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Agora no programa, a Conversa do dia. Dia. A conversa do dia. Sorridentes, alegres, bem-humorados, senhores, Saulo Machado e Lucas Casagrande, boa noite.
10: Boa noite, boa noite. Eu digo sempre: o intervalo <risos> é sempre melhor do que o que vai para ar, não adianta.
14: Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite a boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Aproximadamente quantos
0: por cento desse intervalo nós poderíamos publicar, que veicular aqui agora, assim, sem Não, ah, Hoje
14: estava de boa. Não, de hoje boa. quase hoje era... todo, quase. É, hoje, hoje o máximo, máximo, assim, que poderia acontecer era duas demissões. <risos>
10: Não, uma. A minha é a tua. Ah, ué, ué, ué. não, não, não tu não falou. Não me meta esse rolo. É, ele vai e ah, te, te, te leva junto. O Dudu ouviu o que tu falou aí.
14: Tu ficou só ouvindo também.
10: Ah, vem pra cá.
14: Não, não disse que não, né, ô Lucas?
10: Que coisa, rapaz. É dito na cara, né? Fecha a luz, apaga a porta.
0: É. Que barbaridade, não, ah, mas nada dá para falar, nada dá para contar assim, nem um
14: pouquinho. Não,
10: não. não, não, não deixa não, que, é, não. deixa que é. Deixa que... Dá, bem que tu não ouviu também. É. <risos> Era duas
14: demissões e um chateado. <risos>
0: Vocês <risos> conhecem a expressão Eu tô hoje. O que Eu os olhos não veem, ou, o ouvido não escuta, o
14: coração um não hoje, sente.
10: Não. Como é que é? achasse algum dinheiro hoje, tá bem morado é hoje.
14: Só, só gastei para variar.
10: tá rindo é. a de dor de dente, né? Não.
14: <risos> Reclamar não adianta, né?
10: Não. Por sinal, falar em estar bem, enfim, falar de coisas do bem, o Cazuza, o Cazuza tem uma, uma música que fala, uma letra, né? Ele é um grande poeta, na verdade, né? que os melhores momentos do mundo não são manchete de jornal, pois eu não sou assim, eu faço ao contrário. Acho que tem que ser, sim. E amanhã eu vou receber no o, meu programa o, o Xavier, do Departamento de Trânsito da Prefeitura, e ele estará acompanhado de um dos seus... Dos seus da, da, desses monitores né? que trabalham aí no, no estacionamento rotativo de Araranguá, o monitor Eduardo Luz, uh, Luciano Vicente. Por que, que eu vou trazer esse, esse rapaz para falar? Porque ele tem sido um bom exemplo. Ele já achou... Duas carteiras, que eu saiba, né? Pode ser, pode, ser, pode ser que tenha achado mais, mas duas carteiras, com documentos, com dinheiro, e entregou. Né? E, por fim, encontrou um escapulário de ouro e entregou. Ele leva aí na Rádio Aranaguá. E aí a gente encaminha de volta para o dono, com dinheiro, as duas carteiras, enfim. Acho que isto é, deve ser manchete de jornal. O jornal, o rádio, o noticiário Não tem que estar sempre cheio de notícias ruins Acho que esse é um bom exemplo a ser seguido E amanhã eu vou recebê-los com certeza no programa E quero contar a história desse moço Acho espetacular No mundo em que as individualidades É o que mais se observa Não, ainda tem pessoas sérias, honestas E são muitas, viu? Isso. são muitas Só que esses melhores momentos do mundo Dificilmente vão ser manchete de jornal. Não, comigo não. Amanhã vão ser. Não é jornal, é rádio, mas a gente vai falar disso amanhã.
0: E hoje pela manhã você falou da quarta ponte e o buraco da Beira-Rio, só.
10: É, vários assuntos, né? A gente vai acompanhando esses assuntos. Né? Tem desdobramentos, enfim. É, o buraco da Beira-Rio vai para a licitação. E só, só que tem umas coisas assim, Aranguá, que eu vou te contar. De Cabo de Esquadra. Lá no final da, da, da Rui Barbosa, ele vai, ter, ele vai aproveitar essa situação para mexer nisso também. Porque no tempo do Primo foi feito um, um, uma galeria grande, né? Que essa água vem aqui de cima, vai escoando, atravessa por baixo da 7 de setembro, acho que da 15 da, também, acho que da 7 com certeza, né? Da 15 pra, também. É, e para chegar até o Rio Aranaguá. Só que eu não sei se trocaram agora, depois, enfim, mas só que chega lá o cano é curto, o cano é menor, tem um cano de 80 lá, quer dizer, não dá, né? E outra coisa, está virado de frente para a correnteza do rio. Pô, não faz sentido, né, gente? Aí a água vem, vai entrar, ao invés de sair. Não, tem que ser o contrário. E vão, ele vai aproveitar para corrigir isso também, né? Aproveitar. E, aliás, é, tem que fazer quase todo centro da cidade. Por exemplo, tem que fazer aí a rua da, do, do edifício de Vittar, Caetano Números. Tubulação aí não funciona mais. Então tem que fazer lá de cima, lá do cemitério, vem para chegar ao Rio Aranaguá, trocar para um outro... Mas você imagina com o calçadão agora, do jeito que está a obra trancando ali, com a Rui Barbosa trancada, se tranca também a Caetano Lourdes. Aí... Getúlio Vargas. É, aí vira um inferno. né? Se não, a obra da Getúlio Vargas, o secretário admitiu que está demorando. A empresa já foi oficiada, inclusive, né? e tem que dar conta do serviço, tem que apurar, tem que... porque ah, a Getúlio Vargas trancada é dose para mamute. Mas a obra é importantíssima, né? a obra é importantíssima.
0: Eu e a quarta que... ponte?
10: Mas isso aí vai demorar, isso aí não tem como prever nada. Eu não acredito que saia logo em seguida. Não. Não. Aliás, se tu me perguntar mesmo, eu vou dizer que eu não acredito que saia mais.
0: O que, que o secretário falou?
10: Não, é isso aí. Agora é, como é MDC, não sei o quê lá. É uma, uma história <risos> mirabolante. Tem coisas que não, eu não engulo, não desce aqui. Não desce. Ah, me desculpa, mas não desce. Primeiro que a empresa trilha veio para cá, pegou o projeto, que deve ter pego o projeto. O governo do estado oficiou a prefe o prefeito anterior, dizendo, ó, não faz esse projeto que não dá. Mas a empresa pegou. Aí depois que começou a fazer, uh, 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 começou a, fazer a obra lá, ela não, você acha que não dá para fazer? Tá, mas só depois é que foram ver isso. Ah, mas o prefeito Mariano licitou. Tá bom, mas eu sou empresa. Ou será que eu não tenho capacidade para ver que uma obra pode ser feita ou não? Acho que sim, né? O mínimo que uma empresa vai, vai construir a casa do Lucas Casa Grande, eu tenho certeza. Peraí, como é que é o projeto aqui? Ô, Lucas, acho que não dá para fazer assim, não. Por que não? Porque o teu pé de direito vai ficar assim, porque vai ficar torto. A empresa tem a obrigação de fazer isso. Não, pegou e começou. Se começou, como é que agora. E aí o que, o que a proposta do secretário agora, e o que está sendo estudado agora, é mais, para mim, desculpa, é mais absurdo ainda. Pega aquele projeto lá, faz algumas modificações para melhorar. Como assim, gente? Não, 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 não. não. Tem que fazer outro. Não, <risos> tem que fazer outro. Em nome de fazer a ponte, eu prefiro que não faça. Não. Ou faz bem feito ou não faz. Desculpa. Eu não sei. Ou eu não entendi direito. Ou eu não entendi direito. Essa ponte vai demorar. Até porque o município pode propor o que vai fazer, mas o governo do estado tem que assinar embaixo. E daí? Vai ter mais dinheiro? Eu não acredito, mas vamos lá, vamos continuar tentando pelo menos acreditar e o que a gente faz é atualizar essas informações. Mas eu, sinceramente... Não é, eu levo.
0: Lhes garanto Bom, que até a próxima isso. eleição ao governo do Estado para a Assembleia Legislativa chega alguma notícia boa. Não vou dizer que mas... vai acontecer, mas alguma coisa vai ser movimentada. Até não,
10: lá. Claro. Vai prometer toda eleição prometer... essas obras são faladas, faladas, faladas como se fosse acontecer amanhã e não acontece. Ah, foi assim com a Serra do Faxinal, foi assim com a, o Mário Mota. elegeu quantas vezes falando disso? E só falou, porque não saiu. Agora vai, a Interpraias vai, toda eleição. Não saiu. Então, isso é. Sei lá. Eu, não, eu, eu quero acreditar que sim, essa, essa ponte é muito importante. Mas, observando tudo, a situação. Ah, não, nesse momento, acho que não. Vai demorar. Se, se sair, vai demorar. A não ser que mude o comportamento do governo do Estado, a não ser que aconteça alguma coisa né, fora da curva. Caso contrário, aquelas vigas vão ficar lá um, um bom tempo aí. É,
0: é um problema considerável, não só para Araranguá, para toda a nossa região. Né?
10: A boa notícia é que o prefeito César César chamou o secretário Cristiano Coral e disse o seguinte: ó, temos que botar mais brita nas estradas aí nas ruas que não são pavimentadas, ah, mas já estão botando, não sei quantos mil metros e tal, não, mas tem que botar mais, o povo está reclamando, não, mas só se tiver mais caminhão, pode comprar mais dois, um já está vindo e o outro já foi, já foi para a licitação, então mais duas caçambas, a prefeitura de Araranguá vai comprar, vai comprar mais brita para colocar nas estradas, então é uma boa, uma boa notícia.
14: Eu quero só voltar para a questão da ponte para falar duas coisas, é, primeiro, é bom a gente lembrar e reforçar sempre que essa ponte, ela vem o que está feito, está feito com recursos do Estado. né? Tem recurso, tem contrapartida do município, mas o volume maior de recurso ele é do Estado. Então, se o Estado também não auxiliar não apontado de uma solução, também acho que não encaminha. A outra questão é que ah, o município pode, pode pegar para si, avocar para si esse problema e resolver, tem dinheiro. Tem. O secretário João disse hoje no programa as contas do município tem 80 milhões de reais livres né, para se é, em, em determinado momento resolver fazer esse, esse, esse investimento mas a gente precisa elencar prioridade também porque assim, quanto custaria agora para fazer essa ponte? a gente estava falando de 15 no final do há três anos atrás de 15 milhões de reais a gente vai falar de 30, de 40, de 50 quanto é que vai custar agora essa ponte? É inviável, Lucas. Com recursos
0: próprios é inviável. Mas aí também temos que fazer uma outra conta. Quanto já perdeu? Quanto já se perdeu fazendo essa ponte? Porque ela já começou.
14: Sim, sim. Tem muito... Eu acho que a trilha tem que ser responsabilizada. Não vai, do... não, vai, não vai, não vai. Não, também acho que não vai, mas eu, a minha opinião é que deveria. Até porque o Saulo vai lembrar disso. Essa obra começou, depois teve um pedido de, re... de reequilíbrio financeiro, foi feita uma audiência pública lá no Samai, se não me falha a memória, Toma correção, foi... ela
10: nem havia começado.
14: Não, não havia começado, né? Não, não, não. Ela não, ela foi licitada
10: pelo governo, aí ficou, Você... perdemos um Eu ano, dizer... né? Quando o César assumiu, Daí chamou a empresa para ver, cá ah, como é que é? Não, peraí, mas agora não dá mais por esse preço. E aí sim, foi, aí sim foi a chamada essa audiência que eu participei lá no Samai, né? Sim. E aí o César anunciou que ia colocar mais 3 milhões.
14: E aí é o seguinte: quando ela, quando ela aceita esse novo reequilíbrio financeiro, ela não faz absolutamente nenhum apontamento do projeto. Não. Qualquer apontamento que ela faz depois disso é leviano. Pois é, mas é, isso que a gente está falando, né? É leviano. Acho que não tem outra palavra para a gente falar aqui. Aí passa a ser levina. Acho que aí a gente não tem outro caminho, não sei. O diretor é, da de... trilha me deu entrevista na câmara daquela
10: audiência, rapaz dizendo que... A, a no... Eu perguntei, eu fui, olha, que agora no Brasil está assim. Você faz uma licitação, a empresa começa e não termina, vai embora. E ele disse, não, a nossa empresa se caracteriza por isso, começar e terminar obras. Ah? E somos especializadas nisso. Temos know-how. A especialidade deles é isso, ponte e viaduto. pois Fizeram o que fizeram.
0: Imagina se não fosse, né?
10: Eu não, pra mim, eu não engulo isso. Para mim, não existe isso. Uma empresa vai pegar uma obra para fazer. Tem que olhar o projeto. E se olhou o projeto e não dá para fazer, não começa. Não, para isso aqui, eu não vou fazer, porque é o nome da minha empresa. Não, mas é aquela história. Eu começo depois de começar, mas vão ter que fazer. Eles vão comer na minha mão. Hã? Quem parar, não vão querer. Então, vão comer na minha mão. Parece que é isso.
0: Tem coisa que parece que é feita para não dar certo, né? É igual meu time ontem jogando contra o Corinthians, Cara... perdendo agora... de 2x0, jogando atrás, o Corinthians Sim. tocando bola cinco minutos lá na defesa, o time olhando, né? Como se não tivesse acontecendo, perdendo Só... 2x0.
14: É feito Só... para não dar certo, é a mesma coisa agora. Só para mim não perder o fio da meada, porque eu também acho, e o que a gente já tem aí dois anos e meio de gestão, acho que também já poderia ter caminhado mais com uma. Não digo uma solução, mas com um apontamento do que ser feito. Acho que isso podia estar tá, tá mais avançado também.
10: Mas o apontamento tem, Lucas. O apontamento tem, a prefeitura já tem claro o que tem que fazer, tem que refazer o projeto, tem que aportar mais recursos ou e fazer uma outra licitação. Só que passa pelo Estado. O município não pode fazer isso sozinho. Não pode. Não pode convênio com o Estado. Então não pode. O César está com as mãos amarradas, por isso que ele chamou na audiência, no Samai, depois, para explicar. Olha aqui, eu não sei o que fazer. Como é que eu faço agora? Então, está difícil. Não é uma decisão que o prefeito possa dizer, eu vou fazer isso aqui. Depois o tribunal, vai, o tribunal de contas vai lá e diz, não, mas isso aqui não podia, não podia ter, ter sido feito. E aí reprova as contas do, do, do prefeito. Então, é difícil. É uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico que foi deixado pela administração anterior e que agora vamos ter que esperar. Vamos esperar o, do, o senhor Jorginho Melo Andar, uh, andar, digamos assim, por todo o Estado, conversar com todos os prefeitos, para depois então ele dizer alguma coisa.
14: Prometer que vai ver para todo mundo?
10: É, e dizer cara, lá, lá, não, aí dá aquele discurso legal para todo mundo, e depois com o prefeito: ah, o senhor ganhou obra, ganhou, ah, foi de Moisés, depois é, não vou fazer, vou ter que esperar. É mais ou menos isso que está acontecendo. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então é, é muito difícil, é muito, muito complicado esse negócio, mas enfim, né? é, é bem, bem difícil, mas vamos ter que esperar, não adianta. Vamos ter que, vamos ter que esperar. É a palavra de ordem é essa. E tempo é coisa que os prefeitos não têm. Sim. Não tem. Porque está vencendo o dinheiro, está acabando o dinheiro, as empreiteiras estão pressionando e não tem o que fazer. Mas outra boa notícia hoje pela manhã, eu fiquei até surpreso, porque o governo do César e do Tano ele já está do, mais do, que, do meio para o fim. O ano que vem já tem eleição, então mas hoje o secretário anunciou mais 17 ruas. Mais 17. Algumas não têm projeto ainda, então vai ter que fazer o projeto rapidinho. E projeto ficando pronto, vai para a licitação. 17 ruas serão calçadas ainda. Vão agora, né? Não é que são só essas 17, mas agora 17. Ó, rua Higino Orestes do Canto, Rua Ângelo Bife, Travessa Alfredo Pesse, Rua Morro Azul, Rua Agenor Joaquim de Matos, Rua Antônio Bernardo, Rua Ivo Gonçalves, Rua Francisco Manuel Pereira, Rua Celso Ramos, do nosso glorioso Israel dos Santos, o presidente da Associação de Moradores do bairro Arapongas, e foi feita a Lorena Crete, foi feita a Rua... Enfim, a dele nunca. Ele disse, eu continuo aqui na poeira, pois agora vai, agora parece que vai. Avenida Padre Antônio Luiz Dias, Antônio Manuel João, Rua Orlando Turati e, uh, uh, e rua Joaquim João de bem Rua Ivan Vilar Rabelo, rua Arthur Espíndola, Rua Otávio Tomás e Rua Reduzino João Alexandrina. 17 ruas a mais foram anunciadas hoje aí pelo secretário de Obras, o Cristiano Coral.
0: Tem vereador aí fazendo a festa, né? Por quê? Dizendo que é, foi indicação dele, né? A pavimentação. Ah. Né? <risos> Eu vi hoje, eu vi hoje, eu vi publicação hoje.
10: Cumprimentar com o chapéu dos outros é fácil, né, Kupá? Tem gente que fala, vai lá, a relação, ó, vai para licitação, vai lá, faz a indicação, depois vai lá, ó, foi eu que foi fiz. Foi eu que fiz. fiz. Que eu <risos> tem, tem, tem até eu até não um disse que eu ia tá, fazer, tem, tem, até tá até onde tá, tem até um ditado desse aí que não dá para falar no horário. É, não dá mesmo. É melhor não falar. Mas o que dá para falar, e eu vou falar, Sim. é que eu recomendo para todos vocês o plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque esse é bom. Esse é, é, é mel na chupeta, isso aí é sopão de galo gordo, espetacular. Porque você paga uma mensalidadezinha bem pequena, e aí você vai ganhar desconto no comércio, né? no posto de combustível, no supermercado, você vai ganhar desconto é, no dentista, no médico. Se você ou alguém da sua família tiver algum problema, né? Ah, torci o um tornozelo, vou precisar de um andador, tem, uma cadeira de rodas, tem, uma tipó, enfim, uma bengala você vai ter esta assistência do plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Né? E, claro, se você precisar, também está incluso no plano, o, o plano é, funerário, né? o convencional, ou também o, agora, muita gente tá optando pelo crematório, né? Então, você pode optar. 35220814 Liga, fala com a turma do Carlos, tá? tem uma equipe toda pronta, especializada, para visitar você. Faça, eu recomendo. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, do meu querido Carlos.
0: Eu vou aproveitar, deixa eu para dizer que o prefeito Eder Matos, o, o Salo Machado, deixou hoje a UTI e foi para o quarto. Né?
10: Ah, eu pensei que ele tinha feito o <risos> plano de assistência familiar, Santa Terezinha. <risos> <risos>
0: É, colocou nem uma, nem duas, nem três, quatro pontos de safena, já pensou uma coisa dessa?
10: Ou seja, a gente aqui lutando para fazer uma, é... né? É,
0: essa não é da <risos> trilha, não, pode ter certeza.
10: Prefeito Eder Matos, um grande abraço, um grande sujeito, um grande administrador, né? Pessoa visionária, Meleiro tá mudando a cara, eu fiquei um, um, uma manhã e uma, quase que uma tarde inteira com ele em Meleiro, almoçamos eu, ele e o Pimentel, ele me mostrou muitas coisas que ele tá fazendo em Meleiro, né? Então, a Beleiro vai mudar de cara. Já está mudando e vai ficar muito melhor ainda. Realmente ele tem uma visão espetacular, né? E às vezes né, as pessoas não entendem, né? Sempre tem um para dizer que não, mas e se fizesse isso? Deixa o cara. Deixa o Éder trabalhar porque ele sabe o que está fazendo. E é. que melhore rápido, né? E Sim, que se recupere e rapidamente. Ah, isso aí agora bota. Cinco pontos? Quatro. Quatro. Quatro, Quatro pontos, rapaz, mas faz agora... a cabeceira ali? Esse sangue vai passar, que é uma beleza. Tu vai ver só esse homem, vai voltar turbinado,
14: rapaz.
0: É, já vai, prometeu vai, vai, o churrasco lá pra, pra equipe médica e disse que o coração vascaíno dele, tá pronto pra encarar mais duas, ah, três semanas. Descobrimos, é. descobrimos. <risos> é o...
10: Aí é que é o risco dele. Ah, vascaíno. Aí... Tem que parar de torcer pro Vasco, senão aí eu não garanto.
14: Ah, mas que Contrato vai. de garantia, né? Menos Vascaíno é,
0: mas... <risos> Conselho do médico Conselho do médico
10: Dá tempo de eu mandar um vídeo aí pro... Acho que não vou conseguir Tempo dá Pra colocar Depende. no ar aqui, deixa eu ver se eu consigo rapaz.
14: Depende muito mais da habilidade é.
10: Ah não, então Tá difícil, agora eu não acho <risos>
0: Olha, tu perguntou se dava tempo O Dudu já deu um pulo na cadeira aqui, tá te esperando
10: ah, não te mete, fica quieto aí. Ah, não dá, não consigo, não consigo. É que o Tano me mandou aqui um teste que foi feito agora, acho que agora à noite, na, na Praça Ercílio Luz, na, na, no Jardim, né? Ah, bem legal, cara, o vídeo aqui, só que eu não estou não conseguindo mandar. Mas teste de quê? Teste da, 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 daquele chafariz, que vai ter um chafariz na oh, praça, só, só. Né, com água iluminada, aquela coisa toda, enfim... Deixa eu, ver, eu acho que vou conseguir. Ah, tata, 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 mandei. Agora se vai chegar, também não sei. Deve estar ali na curva. Bom, se pegar Getúlio Vargas, não vai chegar. Né? <risos> pela Beira Rio também não, não. Vai Aê. aqui Chegou. Pra mim aqui já foi.
0: Vai pela Amaro? Sim. Pela vai. Amaro
10: Pereira. Pô, mas vai ficar legal, cara.
0: Dá um F5 aí, Dudu. Olha que te eu tô ver, vendo pronto, aqui, um aqui, eu tô nós. vendo aqui,
14: cara. Tu tá vendo onde, Alexandre? Tu tá vendo no teu WhatsApp, não? Claro, não não no pra... WhatsApp, é ah, isso. Mas não, mas
0: não pra nós, né?
14: Não, não eu, eu sei, tô... <risos> eu tô
0: narrando pra vocês que é, eu tô vendo, rapaz. É. Faz um... Lembro teus tempos de repórter, faz uma narração pra gente aí desse vídeo espetacular que já tá no ar.
10: Então, olha que legal. É um teste que tá sendo feito, né? Ah. Isso aí vai ter na Praça de Ciro Luz, é na Praça de Ciro Luz, olha que legal. Em primeiríssima mão pra vocês aqui, hein? É um Eu S. Devia ter guardado para botar no meu programa amanhã, né?
14: É um.
0: <risos> oh, ficou top, é é um S isso aí?
10: Ah, é. deve ser um S em minha homenagem, de é. Saulo Machado. Se, um não, o pior que ah, o prefeito. Já estragou é, hoje. O prefeito
0: é com C. O prefeito é com C, né? Eu ia dizer que era do César César.
10: <risos> tá vendo? É, um, é só um teste, né, cara? É Só um teste. Em primeiríssimo oh, cara. O Eu era para ter guardado, não, não termos revelado hoje, colocado amanhã no programa. Mas tudo bem. Vou dar uma colher de chá para vocês
0: Vamos criar umas carpas nesse, nesse aquário aí? Alguma coisa ou não? Só... Que Realidade.
10: bárbaro, cara. Que quê? Não, mas ficou
0: bacana, cara. Ficou bonito, sim. Show de bola. Bem legal,
10: bem legal mesmo. Uma coisa simples que tem em vários lugares aí, mas que nós nunca tivemos, né? Para nós é novidade. É... E parece que elas vão dar, tipo, uma música, enfim, parece que elas é. dançam também, né? Águas dançadas. É <risos> não, muito legal, parabéns. E também o secretário me falou hoje, o Cristiano Coral... Que chegaram os vasos, né? São vasos enormes, de um diâmetro mais de um metro, enfim, e onde vão ser colocados plantas e flores, vão ser colocadas no calçadão, ali na, na 7 de setembro. Para enfeitar a cidade tem que ficar bonita mesmo, cara. A cidade é, na verdade, digamos assim, o pátio da nossa casa, onde todo mundo convive, né? Então a gente quer que esteja sempre bem, e vai ficar bem, vai ficar bem. E um abraço para o Cristiano Coral, secretário de Obras, que é um cara visionário também. Tá cansado, eles para pra mim, mas eu tô feliz. Tô cansado, mas tô feliz. Porque a gente vê as coisas acontecendo. Então, legal. Parabéns para ele.
0: Muito bem. Vamos encerrando o programa, porque hoje tem uma dupla de verdes que, pelo Campeonato Brasileiro, vai vencer, né? Um em Curitiba e o outro jogando na Arena, que não é do Grêmio. Para, rapaz. Nossa. Para, rapaz.
10: Vai cuidar só do seu Santos, eu... que quebrar que... o estádio todo ontem, uma vergonheira. O jogador não conseguiu sair de campo ontem. Vão, vão, vai, ser, vai ser interditado o estádio da Vila Belmiro. O Pelé deve estar se reveirando no túmulo, rapaz. Que é. loucura, cara. Tu já vem querer secar o Grêmio.
14: rapaz. Ah, internacional também. E a é o ma... nós... hum, é máximo nosso... que nós podemos fazer. Se o
10: Internacional não ganhar do Curitiba, vai ganhar de quem? A
14: expectativa é essa, né, mas vamos lá, né?
10: Saiu uma notícia <risos> hoje sobre o Soares, que eu preciso passar antes de encerrar. É. O Soares só vai encerrar a carreira quando o Inter for campeão.
14: Ei. Ah, não, mas então ele vai virar o... <risos> vai jogar mais Ou que o Zé Roberto. vai jogar Roberto. jogos...
10: Só vai jogar o Grenal, que é considerado um jogo mais fácil, mais tranquilo. Né?
14: O, pior, o, pior é tu, o, pior, o pior não é o jogo de hoje. O pior é o jogo da Libertadores. Já pensou se contratar esse Valência e trouxeram o cara por um barril de ouro, dizendo que é o melhor, que não sei o quê, que faz gol, que é uma loucura e o cara não joga nem a Libertadores, cara. Ah, que vergonha. É. Então, vamos lá. Tchau.
0: Então tá, senhores. Boa noite. Boa noite. Amanhã. Um abraço. Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia. Ambos voltam amanhã. E o nosso programa também, e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone, é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você Impro, conheça mais sobre nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos e é claro também, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade que a sua terra precisa, tá lá na linha de produção da Januário Máquinas Amanhã a gente volta, um abraço, boa noite e até lá
6: o dia em notícia. De segunda a sexta,
2: às quatro da tarde. Mais os detalhes.
1: O primeiro encontro bilateral de louco.